0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Começa agora o Clã Destino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou e eu sou Danilo Cerqueira e, pontual, é alguém que resolveu esperar muito.
1: Fala, galera, aqui é Túlio Ramos e viver com pressa é atraso de vida. E aí galera, eu sou aida maltez. Maltese, atrasei 30 minutos pra começar essa gravação, mas apressado com o Micru. não poderia existir um episódio mais
2: feito
0: em homenagem a Ais do que isso, né velho? E logo hoje o cara atrasa, o cara marca, aí depois ele pega e já fala 8h30, acontece o que? 8h47 a gente tá começando. Cara,
2: eu tô achando que mas... isso, foi, isso foi poético, cara, eu acho que ele atrasou de propósito só pra poder ter uma lógica aqui. Né? Eu, eu
0: achei que até que ele ia falar assim, desculpa atraso, não queria vir. Porque
1: do jeito que ele é, velho. Que, é. que esse episódio eu tinha que estar tá aqui, né? Porque esse episódio aqui, mais do que o é outro sobre viagem de estrada, que a gente tentou gravar e desviou do caminho, caiu a estrada do Penhasco três vezes, que nunca foi lá esse episódio, esse episódio é meu, entendeu? É, é meu. Rapaz, eu já fui... Tomei a advertência da escola, não pelos atrasos, mas porque eu já inventava tanta mentira pra justificar os meus atrasos. Não, mente. não, aconteceu uma vez que eu matei Sempre a mesma tia duas vezes no mesmo mês, tá ligado? E aí, quem? é, é a vem? mesma tia. Tia, ah, sim. pô, pô, tio Regi e tal. Ele era o preceptor, né? É que minha eu, então... tia faleceu ontem, família tá naquele clima e tal. E pronto, primeira vez, bad, né? Tristeza, pô, você não precisava nem ter vindo. Vamos orar hoje pelo Aiden, a tia dele faleceu. <risos> <risos> e aí eu esqueci, matei a mesma tia, velho, no mesmo mês. Teve outra vez, aí foi até uma injustiça comigo, porque primeiro horário era difícil, porque eu pegava dois ônibus pra ir pra escola. E aí, eu realmente, eu tinha um cabelo bem grandão, cacheado, e teve amanhã. E eu simplesmente decidi cortar o cabelo sozinho. Eu peguei a tesoura e fui cortar o cabelo. É, e aí eu cheguei tá na escola contando que eu fui cortar o cabelo. E ele, claro, né? que, que, que Ninguém acreditou que eu tava cortando o cabelo é, seis e meia da manhã antes de chegar no colégio. Mas foi verdade.
0: Mas quando você chegou lá, ninguém percebeu que você tinha cortado o cabelo,
1: né? Eu já as pontas, né? Tirei um frizz.
2: <risos> Agora... É igual, é igual...
1: É igual
0: um tio de, de minha mãe que falava, ligava pra ele e falava, tipo, marcou que nem a gente marca com a Aigener né? vamos gravar 8 horas aí liga 8 e 15 nada, 8 e 20, nada, aí 8 e 30 Aigener, né, cadê você? Aí a resposta dele era tipo, ó, oh, eu já tava chegando só que aí você ficou me ligando aqui eu tive que voltar em casa pra atender o telefone, por isso que eu atrasei agora espere mais 30 minutos que eu chego é isso mesmo
1: De onde surgiu a tradição de que a noiva tem que atrasar pro casamento vocês já ouviram isso? Ainda, ainda, ainda se pratica isso?
0: Então a Aidna se acha uma noiva em todos os eventos, é isso mesmo.
2: <risos> é isso, amigos. Vocês já acabaram de... Vocês que nos escutam, incluam o Danilo nas suas orações, você vê que é um problema que a gente enfrenta, mas esperamos que você possa usufruir de alguma maneira da nossa reflexão desse episódio. Aidna, pra você eu... nascer, atrasou
0: também não, né?
1: <risos> atrasou? assim para eu nascer tecnicamente teve que atrasar né o minha mãe minha mãe teve que atrasar é, as, as regras femininas dela por assim dizer para você também Nania né, para você também Tur... para todo eu... mundo aqui isso teve que acontecer não é benefício do atraso né o... não vocês todo mundo aqui nasceu é fruto de um atraso então não venham para cá é, Impopularizar o atraso porque vocês são fruto de um atraso atraso de quê Edna do... das regras femininas <risos>
0: Ah, é <risos> que oi, é. vindo de é. eu
1: fico fica com medo de, de estimular algum outro tipo de reação, de, de resposta, vamos deixar Danilo assim. Danilo fez um glossário de palavras que a partir de hoje eu estou proibido a falar, porque agora palavras a gente que tem é. um editor novo, fala aí Danilo. É, é... Salve John, salve John. Seja bem-vindo John, a equipe clandestina, é, ele veio aqui pra somar com a gente, né, uma edição também tá ouvindo, tão minuciosa tá... quanto a do Danilo. Não, Você que tá a, ouvindo minha, a minha vai pro chinelo. Olha minha... oh, isso aqui. A minha vai pro chinelo. É verdade. A viagem vai ser o cara que vai te dar mais trabalho, João. Mas seja bem-vindo mesmo assim. Desde já, desculpa, John. Quero só deixar claro que a gente precisa assinar um contrato de confidencialidade de todo o material desprezado do clandestino. Ele nunca poderá ser usado. Em nenhuma é hipótese contra a gente. <risos> existe um clandestino proibidão. Tá ligado? É, de fato. É. <risos> É o um offline. É ah,
2: é. é. Canadip Web. <risos> Por que estamos aqui reunidos hoje? Qual é o interesse dos nossos ouvintes acerca do tema do atraso? O que vocês têm a dizer a respeito?
0: Eu acho que o atraso é uma grande falta de respeito, mas... Sabe o que eu acho engraçado? Acho que enquanto tava aqui analisando no meu ódio, porque quem tá nos ouvindo agora não sabe o quão odioso eu estou, porque geralmente a gente marca, é a, gente marca pra, pra, a gravação acontecer <risos> num determinado horário, porque eu e, e, e os caras aqui temos uma diferença de fuso horário de 4 horas. Então, se eles marcam às oito, significa que é meia-noite pra mim. Mas aí, se o cara pega e fala, ó, oh, oito horas, eu falo de boa, eu consigo. E ele chega às oito e trinta, vocês já começam a entender aqui como, como que tava o meu semblante na hora que eles chegaram aqui online. Ah, eu quero tá dizer bem. que, enquanto eu analisava aqui, pensava e, e refletia acerca daquilo que estava me atingindo, eu comecei a pensar que é, cada um tem o que merece. <risos> na, na minha família... A ovelha negra, no, no, no sentido aí do atraso, sou eu, né? Então, desde de criança, sempre foi o sempre atrasado, você... o do e tantos apelidos lá. É, Sério, É, então, aí o que que aconteceu? Eu desenvolvi a minha técnica de adiantamento. Só que a Aidne, ele pula essa parte, né? Então, a diferença minha de Aidne é essa. <risos> o que acontece? Eu tenho que sair, por exemplo, eu tenho que estar no local às oito. Eu sei que da, da minha residência para aquele lugar, em média, se leva, por exemplo, 15 minutos. Só que eu não consigo sair em 15 minutos, então eu já tenho já rotas e, e, e meios alternativos para pensar em chegar naquele lugar, caso eu saia faltando 10 minutos. Só que até eu começar a me arrumar, já procrastinei, aí eu tinha que arrumar, eu tinha que passar a minha, minha roupa, ia pegar minha camisa para passar. Aí eu esqueci de passar a camisa porque eu fui pra cozinha é, comer, né, jantar ou tomar café da manhã, o que quer que seja. Aí na volta parei no sofá, comecei a mexer no, no celular, no Instagram e quando eu vi eu perdi 10 minutos ali, mandando reels aqui pros caras no, no grupo lá do Tandestino. falou, eita, só tenho mais 10 minutos, aí vou me arrumar. <risos> Vou lá escovar o dente a me distrair Com alguma outra coisa Eu, eu já eu, eu tenho certeza Que eu tenho alguma coisa algum TDAH, Sei lá o que é. Aí eu Ai. vou Aí vai me, vai me embolando Você que é que é psicólogo Psicóloga E no, nos ouve Vê se, se, se surge Algum diagnóstico Possível Alguma possibilidade <risos> diagnóstica Aí eu vou me arrumando Então Eu tinha que sair Faltando 15 minutos Mas agora só faltam 10 minutos O que acontece Eu corro como se não houvesse amanhã. E aí o que, que me atrasa? É se eu tiver com alguma outra pessoa, por exemplo, tá com minha esposa e ela não entendeu ainda o meu ritmo de atraso. E aí ela acha, como ela me vê tranquilo, de boa, fazendo alguma coisa, ela acha que ainda está no tempo. Só que não, porque quando dá naquele chega naquele, naquele limite ali, eu vou correr de uma forma, sei lá, de uma forma impensada né irracional, mas eu vou correr de uma forma de tentar chegar no lugar. Enquanto meu avô falava assim, pra que, que eu vou... Esperar em casa você posso esperar no lugar. Na minha cabeça, é por que eu vou esperar no lugar se eu posso esperar em ah, casa e chegar atrasado? É óbvio, eu também.
2: Acho <risos> <risos> três talvez eu seja o que chega um pouco menos atrasado, mas eu também não sou dos mais é, dos maiores exemplos. João. No meu, eu pratico jiu-jitsu e as aulas são às seis da manhã, né? E aí é um horário... Não
1: se você tá dando, né,
2: é, Não, não tem como, né? Mas aí, tipo assim, eu boto o despertador pra 5 e 10 aí depois cinco e vinte, aí depois cinco e meia, aí dá umas e trinta e cinco, Aí minha mulher me cutuca e fala, você não tem jiu jitsu hoje? Aí eu, ah, é. <risos> aí levanto, tenho que tomar banho. Então, não vai tomar banho pra depois suar e tal, mas eu tenho que tomar banho pra despertar. Porque, tipo, se eu sair só como eu tô, eu... Vou entendeu? tomar banho
0: pra ir academia.
2: É, eu, tô, eu tô <risos> a banho. Então, aí, normalmente eu chego no jitsu sempre uns 5, 10 minutinhos atrasado, que é pouca coisa comparado no escalade, né? Mas quando chega lá é suficiente pro meu mestre lá comentar, rapaz, você tem uma dificuldade de chegar na hora, né? Então...
0: Sim, eu entendi o seu lado e, eu, e agora eu tô com medo, porque eu contei meu, meu processo de atraso, você deu um exemplo do seu atraso máximo que você passa na sua vida aí, meu Deus, que coisa terrível. E a gente vai dar margem, vai dar essa margem que vai né? contar os casos dele... <risos> Duas horas. É, vai, vai virar um, um, um formato Mas, Quase aquele mesa cast De 10 de horas lá no...
1: não, não dá pra descrever assim Com tanto afim com o meu cotidiano Não é mesmo? É. Mas assim, não, tem, tem uma coisa na vida é, Então eu vou fazer o contrário Eu vou falar pra que eu não atraso tem algo certo. na vida que não atrasa. Quando eu era adolescente, é, eu era desbravador. Dentro do Clube Desbravadores tinha uma disciplina, né? Aí certa vez eu cheguei a tipo... A... Explica aos nossos ouvintes o que é desbravador. Clube Desbravadores é um programa para juvenis de 10 a 15 anos, muito semelhante a, ao escotismo. Eu diria que é mais completo. É um tipo isso. de escotismo. Se você tem algum juvenil em sua casa, pesquisa aí, dá um, dá um no YouTube, dá um Google. no Google, que é Desbravadores, Clube Desbravadores. É, é um programa que ele é gratuito, ele tem só uma taxa de, de manutenção bem simbólica que você vai encontrar ele em qualquer igreja Adventista aí perto de você Eu aprimorei muita coisa lá, fechando esse, essa, esse marketing Da minha parte de escotismo, de civismo, de disciplina, de arte de acampar e tudo mais E aí eu lembro que um dia, eu cheguei tarde E era um dia que eu queria muito, ter uma competição lá no clube. eu pegava dois ônibus pra ir também cruzava a cidade. E aí eu cheguei 10 minutos atrasado. E aí não deixaram participar, velho. Eu fiquei. Era o um um ensaio que ia fazer a seleção pro desfile de 7 de setembro.
0: Aí eu perdi. Perdi. E ainda assim não, não aprendeu, não aprendeu. Continua atrasando.
1: Aprendi, como, eu nunca como... mais atrasei. Eu nunca mais atrasei para o Clube de Bravadores. Você ah, amigo.
0: Atraso, <risos> Descreva seu estilo de vida. Ai, de nenhuma não. palavra. Atrasado. <risos> atraso.
2: É, é, um é, tá é um só é, então que eu me atrasei pro, pro clube. Claro, ele saiu do
1: clube, né? Por isso que nunca mais. <risos> Mentira, <risos> velho. É. É. tem outro setor, tem outro setor de minha vida que eu não me permito atrasar. E aí eu uso mecanismos tipo de Danilo de, de me enganar. Entendeu? Tipo assim, marcar as coisas meia hora antes e muito antes. Pra eu não lembrar quanto tempo antes eu marquei. Então eu nunca marco. É com os mesmos minutos antes. Tipo assim, tem gente que marca sempre 15 minutos antes. Eu marco minutos aleatoriamente antes para eventos que eu não posso atrasar. Então eu nunca sei qual é o horário real da coisa. Então eu me esforço para chegar no minuto adiantado que eu me programei, que eu marquei na minha agenda, entendeu? Isso apenas para todos os meus compromissos profissionais. Então, digamos que eu tenho uma audiência 8h30. Eu já marquei meu despertador para 8h29. E também para 8 e 15 e para 8 horas, então eu nunca sei o horário exato que eu vou precisar que eu, que eu tenho de sobra. Então eu sempre compareço no horário que eu me agendei, é meu mecanismo. Que eu
2: achei aí. Eu acho louvável você dizer aqui para nossa audiência que você não se atrasa pros seus compromissos profissionais. Confesso que tenho dificuldade de acreditar, mas não posso. vamos partir do pressuposto que é verdade.
1: <risos> Pô, não, mas é porque se eu atrasar alguns compromissos profissionais, é, eu posso perder minha licença profissional. <risos> é, é verdade. Né? É É. Porque... Um
2: esse lance de atraso. A gente contou aqui alguns causos né, relacionados a atraso. Certamente quem nos ouve também tem os, a, as suas experiências com isso. Alguns mais, outros menos. Me recordo que uma vez eu ouvi de um líder de que atraso era uma circunstância que de alguma maneira podia medir o caráter do, do, do indivíduo. Porque a relação com o nível de comprometimento e compromisso que ele tinha com a vida, né? Talvez não seja tão alarmista assim, para alguns, para outros sim, mas o ponto é que atraso está diretamente atrelado a algo que foi combinado, a contratos e pequenos contratos sociais que fazemos, não é? A credibilidade de um de algo que foi acertado. Ah, eu tinha expectativa de que todo mundo não demorasse tanto para chegar, mas até que ponto isso ficou claro? que não havia essa margem de possibilidade. Certamente a gente lida com a questão do atraso, às vezes, quando nós somos esse agente de atraso, né, e normalmente a gente é mais leve para justificar o nosso atraso, e às vezes lidamos com um pouco mais de irritação acerca do atraso do outro, né? onde as justificativas não parecem ser tão cabíveis assim. Será que o atraso, então, é também um fator... É, de menor ou maior relevância das nossas relações, o que é que vocês acham sobre isso?
0: Eu acho interessante essa essa questão do comprometimento né, com, com o nosso próximo, como você colocou, e a nossa relação de respeito com a pessoa né? o Aigen ele mostrou aqui no, na história dele sobre o trabalho, embora sempre brinque, sempre atrase com, com todos nós e com todos aqueles mais próximos dele, né, como ele tem lá na, na camisa que ele chega em toda reunião desculpa atraso, não queria estar aqui é... <risos> Mas com o trabalho dele ele tem responsabilidade, né? Tá e tá aqui... Hã? Exato. Mas aí vem é. essa questão, né? Quando a gente fala até de, da questão de, de amor ao próximo, entraria esse, esse quesito, né? As pessoas que estão contando conosco. E eu não tô nem falando aqui, apontando apontando nenhum dedo pra Aide, né, Não. Por favor, Mas eu, eu acho tô <risos> é pensando até em mim, né? Quando eu falei lá do exemplo, que meu pai ele é extremamente pontual, ele marcou. Tal tá horário, é tal tá horário. Uma coisa, uma curiosidade aqui sobre, sobre Portugal e sobre até o perfil do brasileiro, né? Eu não sei se isso é em todo lugar ou se isso é só lá pra gente, né? A gente tem aquele, sempre aquele negócio de marca às oito, é, que hora é? Oito horas. Aí a pessoa chega lá, oito horas não tem ninguém. Fala, oh, falou que era oito horas, não, é que marcou as oito, porque é que o pessoal começa aí às oito e meia pra nove horas começar. Então isso é uma falta de respeito com com pontual, né? Por isso que eu que eu trouxe a minha, a minha frase inicial, né, que o pontual é alguém que resolve esperar muito, porque você acaba dependendo da, daquelas pessoas, né, e aí vem você como atrasado, será que não tá sendo no mínimo mal educado, né, mas desrespeitoso pra com aquela pessoa, já que você atribuiu marcou um compromisso, e isso não afeta de uma forma direta ou indireta a questão de, de amor ao próximo e tal, vou puxar aqui pra ser um cara assim, bem chatão aqui. cara
1: tá, que você tá, tá dando... Tá, tá dando... Missão de moral nos ouvintes aí, eu preciso quebrar esse ponto aqui. Isso aqui, viu tudo tô... Nos não, ouvintes. Dos ouvintes, Dos <risos> eu. Eu tô ouvindo aqui. legal.
2: <risos> interessante que você falou sobre esse fator é, cultural, né? Eu morei um tempinho é, nos Estados Unidos e lá... A galera comentava isso que Era uma comunidade de uma galera de vários países E eles falavam Ah não, quando tem alguma coisa que a gente vai ter um determinado horário Pra eu ter certeza que os hispanos vão chegar no horário Eu falo pra eles com uma hora de, de, de diferença Então o negócio é sete da noite Eu falo que é às dezoito é gente Aí, falo, né? Para os brasileiros eu falo duas horas então, eu falo que às 5 o negócio que vai ser às 7. Caramba. Pra que assim, todo mundo chegue ali... É, americanos, latinos e brasileiros cheguem ali uns 15 na minutinhos hora. na mesma hora, sabe? E aí, tipo... Quando falaram isso, né? Falando pra mim, né? Que sou brasileiro, aí fica naquela coisa, todo mundo dando aquela risadinha, mas assim, eu, eu tô brincando, mas tô falando sério, tá ligado? Tipo, então, <risos> é engraçado como o lance da nossa. É, por isso que eu até comentei, será que o atraso é um fator que também tá nas nossas relações sociais? A gente vai aqui pra um caráter até antropológico, então, né? Porque sim, parece que, sim. então, pra, para cada povo, para cada faixa etária também, tem esse lance também, né? Os mais jovens sim. parecem ser menos ligados com isso que os mais velhos. Para cada questão geracional, questão cultural, questão antropológica, questão social, também vai se dando essa maneira como eu lido com o time ali dos meus compromissos
0: né? E você tá falando aí sobre essa questão cultural, aqui também e, e não é só questão de, de eles Aqui eles vão se sentir magoados Mas eles, geralmente é difícil ele pegar e falar Reclamar com você quando você chega atrasado Pelo menos os, a, a, os contatos que eu tive aqui Falando de, de portugueses. Agora se eu marcar 8 7 h ele vai estar tá à porta Esperando ali, olhando pro relógio 8 toca a campainha E isso não tô falando ah. aqui de forma Aconteceu literalmente comigo aqui A gente conheceu os vizinhos Fez amizade e tal Fomos à casa deles e retribuímos o convite Pra eles virem aqui, né? A gente combinou na sexta-feira à noite pra, pra comer uma pizza e tal. Aí a gente tava aqui fazendo a pizza e o atrasado, pra, pra variar, lá correndo, aí Kelly, você tinha que ter feito a pizza mais cedo, não sei o que. Tá? Eu falei, ah, tal, tá, correndo aqui, não reclame agora, não adianta reclamar. Me ajude aqui. tal, não, não sei o <risos> <aquele> negócio, né? <risos> que todo atrasado sabe pegar e transferir a culpa dele pra, pra todos ao seu redor. Aí, enfim, aí quando deu 7,59, eu falei assim, será que eles é, vão atrasar um pouquinho? 8 horas, o. o, o telefone, né? O relógio no telefone virou, quando virou 8 pim bom. Aí eu falei: "É possível, eles estavam Aí eu abri a porta e eles falaram assim: "Ah, oi", tal, tá? cumprimentou. Aí eu falei: "Nossa, vocês chegaram pro... mais então, a gente chegou era h 7:58". Aí eu falei: "Não, a gente marcou 8, aí a gente ficou aqui na porta esperando um pouquinho para poder tocar". <risos> então, isso é é realmente assim uma coisa que a gente não parou para pensar e eu nem tinha pensado em nada nesse sentido aqui quando a gente é, teve a, a proposta, né, do tema. Mas e, essa questão cultural, eu acho que ela é muito emblemática mesmo no, nas nossas relações como brasileiros. Né?
1: Então, é Sim. algumas algumas culturas, alguns povos eles realmente institucionalizaram o atraso. Aqui no Brasil, uhum. é, não, é, não é de bom tom você chegar para uma festa no horário pontualmente marcado, porque se pressupõe que o próprio dono da festa tá ainda organizando no horário que ele marcou. Não e tá pra Aid, né? A vida é uma festa, né, Aide? <risos> Eu simplesmente sou um cidadão dentro do meu contexto sociohistórico histórico entendeu? É, você vai ter ali é diferente, né? A cultura britânica. Você tem aqui o clássico horário britânico. É Realmente é outra relação que se tem com a pontualidade. Mas eu quero trazer aqui é, algumas circunstâncias para aliviar o lado atraso já aqui que Danilo tá pesando o clima aqui do ouvinte, né?
0: Estou tentando desde o começo aqui. Para mostrar é, minha, indigna... é...
1: minha indignação, né? Calma, Moreno. Um camarada chamado... Ari Scombrum Ele tava saindo um de horizinho. casa Às 6h45 uhum. da manhã Numa terça-feira E aí a esposa dele Lembrou se ele tinha feito um pedido Que ele tinha prometido Um pedido virtual, né? Ele tinha prometido né, para ela que ia fazer para compras E aí dessas 6h45 ele atrasou 20 minutos Voltou, fez o pedido E saiu de casa E depois do seu trajeto mais ou menos às 8 horas e 40 minutos daquela manhã de terça-feira, dois aviões colidiram com o World Trade Center. Um atraso fundamental pra vida desse rapaz. É um contraponto. Às vezes, é, eu, eu, eu geralmente, quando eu perco alguma coisa assim, eu não gosto desses consolos. Tipo assim, você perdeu o avião. Aí vem. Aí você tá ah, lá explodindo poderia de ter ódio.
0: Acontecido.
1: Pô, mas tá porque... Eu odeio isso. Colar poderia. Foi Deus, Deus. Não, não foi Deus. Eu fui responsável de me atrasar. Deus te atrasou. Deus te atrasou? Quem sabe não aconteceria uma tragédia com você. Aí, às vezes, Aí... já aconteceu comigo, Túlio. De eu ficar acompanhando o um ônibus esperando acontecer uma desgraça com os passageiros, pra eu ficar mais confortável. Ai, capota. Capota. Aí eu... O avião chega em paz, pra... Não, né? Não tinha livramento nenhum, só fui eu mesmo que, que me lasquei. <risos>
0: eu vejo que também, uma, uma, uma relação muito intrínseca com o atraso é a relação da procrastinação, né? Eu brinquei no começo ali sobre TDA, total, total. TDAH, né? Adoro, mas adoro, adoro, adoro a procrastinação. É, é, um, é um movimento que tem sim relação a depender da pessoa, né? Com alguns transtornos psicológicos e tal. Eu tô por isso que eu, eu, eu quero ver se até o final vai ter diagnóstico aqui. Mas eu, é, eu falo isso muito por mim E é, é bom me botar como exemplo Porque eu não fico apontando pra Edna e depois ele não vai ficar Ah, que só fica, tá, beleza Então pronto Mas assim, é um negócio que é muito recorrente Por exemplo, eu tô com o um compromisso aqui De fazer um determinado trabalho aqui no computador Eu abro e começo a fazer esse determinado trabalho Aqui no computador Não vou falar o que é pra que a pessoa Para a qual eu estou fazendo esse trabalho não identifique Não diga Não diga que são suas é. ilustrações, não diga Não <risos> diga Aí eu abri aqui, comecei a fazer, e aí, na hora que eu tô fazendo, pá, aí eu vi um, um detalhe assim, por exemplo, dá, dá um exemplo aqui das ilustrações, faz de conta que era isso. Aí <risos> <eu> vi, <risos> eu vi, vamos, vamos supor, vamos <risos> supor. Aí eu vi ali, tipo, a mão, a mão que eu quero colocar na posição tal, aí eu começo, aí eu paro ali o desenho, vou estudar um pouquinho posição de mão e tal, pra saber como é que eu vou fazer essa mão, só que nisso daí eu começo a ver outra coisa, aí ali já foi outra coisa, e ainda assim, aí eu começo a passar os artistas, de repente apareceu um anúncio aqui do lado que eu lembrei que tinha que fazer outra coisa. Aí eu batei o sede, eu levantei, fui pra cozinha, bebei água. Na hora que eu tô lá na cozinha, eu olhei pra louça e falei, eita, falei que ia lavar a louça, não lavei a louça. Aí eu a lavar a louça, e aí eu vou. Eu, ah, mas tem mais louça lá na sala, eu deixei eu tomei o café da manhã e deixei a. Ah, deixei o, o prato e é. o copo lá na, lá na mesa. Aí eu vou lá pegar na mesa. Lá na mesa eu chego, aí tá minha insulina. eu ô, oh, tomar minha insulina aqui. Aí, tomei minha insulina. Aí, que tá acabando. Aí, vou lá pra geladeira pra ver onde é que tá a, as outras. Tá? Aí, ponto, falou: oh, tá faltando aqui deixa eu fazer a marcação. Enfim, depois de, de quatro horas, eu não fiz nenhuma das, das coisas que eu tava tentando fazer, que eu deveria ter feito, principalmente a minha atividade principal. Perdi quatro horas e não consigo fazer nada. Outra coisa que eu fazia também nessa questão de procrastinação, e eu me gabava disso, eu achava que eu tava sendo o máximo pra eu tá fazendo um negócio desse, né? Que eu pegava um livro para ler, aí começava a ler e ia me dando um uma... Não sei explicar, assim, o, o sentimento, mas tipo uma gastura, assim, eu ia lendo. E de repente eu começava a não conseguir mais me concentrar. Então eu li a mesma página. Na segunda, terceira vez que eu tava lendo a mesma página, eu falei, não, deixa eu pegar outro livro. Eu pegava outro livro e começava a ler. Então eu chegava a um determinado ponto que eu tava ali com, com cinco, seis, sete livros, todos iniciados, mas nenhum terminado. E eu me gabava assim ah, eu falava assim... Eu tô lendo aqui é. sete livros ao mesmo tempo. Quando eu terminar de ler um, eu terminei de ler sete. Só que no final das contas eu já tava agora com dez livros iniciados, <risos> nenhum finalizado. E eu já cheguei é. à meta literal de ter 18 livros iniciados à leitura, nenhum concluído.
1: Isso é. aí tem, tem um é. transtorno é. mesmo aí, viu? Você tá brincando, mas tem algum transtorno sério aí. Eu tô,
0: falando, eu, tô, eu tô brincando, mas é sério, que nem tu tava
2: brincando, era brincadeira mesmo. De não consegue ler um. Na verdade. Não é nem só TDH, isso também é, é um sintoma de ansiedade. O cara, não sei nem um parágrafo. É, eu, eu, eu isso sou rei disso aí, irmão. Eu. Inclusive, aqui em casa, quando minha mulher vê, toca o um negócio, a campainha, alguma parada que é o entregador, e ela, ela falou, não me diga que é um livro, porque tem livro aqui em casa que tá no plástico. <risos> tá ligado? Então. Vai
0: comprar livro. É mas bom mas demais. é engraçado.
2: É, é verdade. Agora é engraçado, assim, não é, não é exatamente o cerne do nosso conversa hoje, a questão de. <risos> necessariamente deixa, de
1: produtividade. Deixa eu defender de vocês, deixa eu defender vocês, peraí, rapidão. Será que não é só o tédio de possuir isso? É, pode não, ser, Chopin. Não, não, é. não
0: sei. Não, é, é, é. acho que não, porque no meu caso, é desde criança, eu lembro... Odiava, eu, hoje eu adoro história, geografia, gosto muito, mas na época de, de criança eu odiava, porque história era é o quê? Decora um monte de data, ler um monte de coisa que eu não queria saber. E eu lembro de ficar. Vai ter, vai ter prova, eu tava na terceira série, eu nunca vou esquecer disso. Era a história do Brasil, a época da mineração, né? Lá em Minas Gerais, o, o Ouro e tal, os Quintos dos Infernos, esses negócios tudo. E eu lembro de ficar assim, de terminar de ler a página, e falar, não entendi. Aí terminar de ler a página. Enquanto eu ia lendo pensando em tanta coisa que eu queria fazer e tal, e eu nunca conseguia terminar de ler, aí deu eu ficar desesperado, chorando, porque minha mãe falou assim: enquanto não terminar de estudar, não vai poder brincar. E eu queria brincar, e eu não, aí, eu não, aí agora eu já tava preocupado, porque eu não conseguia terminar de ler, porque eu não ia brincar, já tava escurecendo e eu não conseguia terminar de ler. Eu tinha que ler, por exemplo, 15 páginas, eu, eu, não, eu não tinha chegado na segunda, porque eu ficava nesse negócio. Agora, assim, quando ela, aí eu falava lá com ela, não consigo e tal, aí ela pegava, isso isso é uma memória muito marcante na minha, na minha vida, assim, de eu sentado no sofá e a gente tava falando que eu gosto de desenhar desde de criança que eu faço isso eu acho que tem até essa relação que eu vou ser diagnosticado hoje, com certeza <risos> aí é, ela lia pra mim enquanto ela tava lendo, eu tinha que estar tá desenhando ou, ou fazendo alguma coisa, ou brincando assim com, com os dedos aí, e tal é bem, é bem e aí, aí ela falava assim você também não presta atenção? Eu falei, não, você falou isso, 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 isso. Mas se eu estivesse lendo, eu não conseguia. Então ficava... Não. E, hoje, e hoje, aquele negócio de que toda esposa é um pouco de mãe, né? Ela começa a fazer o, o intercâmbio da maternidade com o marido. Quando ela sobreviveu o marido, falou, tô pronto pra ter o filho. <risos> aí a gente tá lá na igreja e Kelly fica, para de, de desenhar, para de escrever, para de riscar. Ela falou, se, se eu parar, eu não consigo prestar atenção. E, e aí eu, vai, vai associando, eu olho aquilo ali, eu lembro o que tava acontecendo, na, o que tava sendo dito e tal. Quase sempre, né? Não vou dizer que sempre, ah, mas às
2: vezes, só simplesmente, só quero desligar ali e tal, tá, é, mas isso não, é pra duvido. tudo, né? Essa desconcentração desde a, desde a infância. Minha mãe, eu já era o contrário, Dan, eu, eu sempre amei história, literatura e português, sempre foram minhas matérias favoritas e sempre odiei matemática. E aí, minha mãe tinha que meio que pegar ali no, né, do, do lado ali pra poder... Estudar. E, é, não, minha mãe não, não, nunca fiz comum. Mas aí, tipo, desde Pirralho, minha mãe ali do lado. Minha, minha mãe fez alguns semestres de engenharia quando ela, quando ela tinha uns 18 anos. Então, tipo, tem muito a mãe assim com exatas. Apesar de depois ter ido para outra área. Mas ela tem facilidade, me, me ajudava ali a tentar aprender. Mas, velho, aí, daqui a pouco passava uma mosca. Literalmente, tá ligado? Daqui a pouco eu tava olhando pra mosca e, e minha mãe. Tudo presta atenção nesse negócio aqui. Mas só pra não perder o fio da meada. A gente comentando sobre é, tudo isso E nos leva a refletir um pouco Sobre até a área da produtividade E também como a gente engole Bota goela abaixo Esses axiomas de produtividade Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Tomar banho gelado, fazer lista disso, daquilo né? Por exemplo, leva de lista mesmo Antigamente eu acordava Fazia a lista das atividades <risos> do dia Aí tipo assim, chegava no final do dia Eu tinha feito duas coisas das dez que eu escrevi lá eu Ficava frustrado Aí eu falei, quer saber? Meu? Parar de escrever só suas... <risos> E aí e aí, e, tipo, é, é interessante isso, né? É, essa nossa dificuldade, talvez maior do que assumir os compromissos com o outro, assumir os compromissos conosco, né? Exato.
0: Então, a minha pegada era chegar exatamente nesse ponto, né? Da, da minha irresponsabilidade, o, o, o desrespeito comigo mesmo, né?
1: Então, vocês é, estavam falando assim disso, né? Dos livros e tal. Só um breve e assertivo consolo para os senhores. é o teu amigo. Um amigo. Que esse negócio de ah, pegar um livro, né? Pegava outro. Ele tinha isso com mulher. Que é um problema social muito... Um amigo. É um amigo, é, meu. Um amigo distante. E, e essa ansiedade, né? De você nunca... Conseguir focar realmente numa coisa Eu acho também que é o um mal do século, né? É o um mal do século A gente tem um, um acúmulo, uma disponibilidade enorme de informações E às vezes a gente realmente perde o, o afinco, né? De, de ler, porque tem algo muito o legal foco. disponível uh, imediatamente O foco uhum. Mas tem uma frase que ela foi um divisor de águas em minha vida Um momento muito difícil mesmo Um momento de, de, de limitações e superações de limite A frase é a seguinte Deus impressa, mas ele não pula etapas. E entender isso no meio da, da impaciência que a gente vive, isso é um exercício de fé, de muita fé. Você entender que, às vezes, Deus vai precisar permitir que você passe por um caminho que talvez seja até mais longo, mas que você precisa daquelas etapas, daqueles aprendizados, para moldar o seu caráter, para aperfeiçoar a sua personalidade, o que ele já sabe Que você vai enfrentar lá no futuro Talvez é, Seja aquela transferência de emprego Que você não queria Talvez seja aquele término de relacionamento Que você não esperava é, Talvez seja aquela condição Financeira Que você tanto espera E que você ora de a urgência de Deus Em lhe atender E aí eu te repito essa frase Deus ele tem pressa de te socorrer mas ele de modo nenhum vai queimar etapas para isso. Isso significa, meus amigos, que às vezes vai precisar doer, vai precisar incomodar mesmo, porque esse é a pedagogia dos céus. Fique imaginando a criação, como que Deus fez tudo ali em seis dias, no sétimo dia descansou e essa pausa que Deus deu. Como que deve ter sido para para Adão a primeira pausa? A Prado foi de boa porque ser, ele tinha saído. Ele, só, ele não viu foi.
0: os outros cinco dias, ele só viu o sexto, então tá de boa. <risos> eu, eu, fico, eu, tava, eu tava aqui com as caras velho? Eu tenho assim. É, não, ia assim, ser uma condição também de, de não cair naquela, naquela coisa também, de tentar justificar tudo. E a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? De tentar justificar tudo como fator Deus ou tudo como ausência de Deus, alguma coisa nesse sentido, né? Mas uma coisa. É, que sempre me trouxe um sentimento com isso que você falou agora no final, essa questão do, do relativismo do tempo e de Deus como além do tempo. Né? Então, é, eu gosto daquela, daquelas maluquice lá da, da física, assim, não, não entendo muito bem, mas os conceitos pelo menos eu acho que tem alguma coisa ali que eu consigo dar uma, uma sacada aquela é questão das dimensões, né e que como Deus, ele está além da quarta dimensão pra quem não, não, não sabe qual é a quarta dimensão é o tempo, então Deus além do tempo ele não está, não está atrasado, né tem uma frase que eu ia falar no começo mas eu mudei, escrita por Tolkien no, em O Senhor dos Anéis e ela é falada pelo, pelo Gandalf, né, que eu o mago, ele nunca está atrasado. Nem atrasado e nem é adiantado, ele sempre chega no devido momento em que ele deve chegar uhum. e essa frase assim, é ser muito marcante porque eu nunca tinha tentado pra isso até que, eu, até que eu me deparei analisando direitinho o que é dito mais pra frente, que o, o Gandalf ele combina com o Frodo logo no começo do livro e do filme, mas principalmente no livro ele combina com o Frodo que eles se encontrariam numa, na, na, na taberna lá na estalagem do Ponen saltitante só que uma coisa diferente do filme e do livro é que no filme tem um, um um ar de urgência, um sentido de urgência, assim, muito grande, que no livro não tem. No, no filme, quem já assistiu, vai lembrar que aquele rosto tipo, ele volta no meio da noite, Frodo, cadê o anel, não sei o que e tal, me encontra lá na estalagem, e vai embora. No livro, ele chega lá, conversa com o Frodo, fala assim, ó, se prepare e tal, isso passam-se anos, até que chegue o momento deles se encontrarem de novo. E aí, quando ele chega lá na estalagem, o Gandalf não tá lá. E vai passando o tempo. E aí acontecem várias coisas lá com, com os Nazgûl, né? Que são Cara, as criaturas malignas.
2: E o Gandalf
0: tá atrasado. Ele, não, ele tinha que estar tá lá, mas o Gandalf não tá. <risos> e o, o Frodo fica... Não, mas a gente não pode ir embora daqui. Porque o Gandalf disse que vai se encontrar com a gente aqui na estalagem. E o, o Aragorn pega e fala assim... Não, a gente tem que ir embora. Os Nazgûl, né? Que são as criaturas malignas Ai. lá. estavam atrás dele para pegar o anel, do, o anel do poder. E aí quando chega lá na frente... O, o Frodo é atingido pela lâmina e ele tá, chega num momento de quase morte, é recuperado pelos elfos quando ele tá lá em Valfenda, que é a cidade dos elfos uma das cidades élficas, o Frodo tá lá com ele, o Frodo tá lá, acorda e o Gandalf tá do lado dele, e aí ele fala assim Gandalf, o que que aconteceu? A gente esperou por você lá, aí ele olha para Frodo e fala Frodo, me desculpe, eu atrasei quando eu nunca tinha me atentado <risos> para isso, aí tipo eu, eu ouvi isso, eu me atrasei, mas o dia que eu me atentei para o que ele fala no começo um mago nunca se atrasa, ele sempre chega... Nem se atrasa, nem se adianta, ele sempre chega no devido momento em que ele deve chegar. E quando ele se atrasa, a gente como espectador, né, como leitor ou como espectador, a gente entende o que que aconteceu. Um grande mal acontece que impossibilita o Gandalf de, de chegar lá naquele momento em que ele deveria ter é, chegado. mais
2: demais, velho. Sim. Claro, demais, demais. Pra quem conhece, né, é, Tolkien... Ele, ele, tem, ele, é, ele é católico e ele tem Era, o, né? a, a, a leitura, a, a escrita dele de, de fantasia, ela, ela aponta com é, um simbolismo para uma série de, de, de aspectos bíblicos. Né? Não tem alegorias é,
0: diretas, né? mas você vê assim, elementos.
2: Exatamente. exatamente. diferente de livros que são bem mais diretos, né? os símbolos é bem mais rebuscado. Um toque no sentido de que não é tão simples você identificar é, esses esse elementos. Símbolo. Por Exato. isso que eu
0: disse assim, eu nunca terminei de ler todos, né, mas aí quando fui lendo de novo, que quando chega nessa parte assim, fala caramba! O, o fato é que a promessa do Gandalf era que ele, ele viria, que ele, que ele se encontraria, e passa mais... Eu acho que isso aqui não é spoiler pra ninguém, se você não assistiu ainda, isso não vai fazer tanta diferença, mas o Gandalf, então, até não dando mais um spoiler, ele, ele acontece um, um outro desencontro, mas no fim das contas, a promessa que ele tinha feito lá no começo, de que ele, de que ele estaria sempre... E o Frodo fala assim, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo? Ele fala assim, eu sempre vou estar com você. Quer que você quer você esteja do outro lado do mundo, quer que você esteja, a gente esteja eu sempre eu, é, eu sempre vou estar por você, não com você, né? Por você. Cara, e, demais, né? Essa analogia, eu nunca tinha pensado até agora, quando o quando Aiden né, falou dessa questão aí do, do atraso, a gente pensa muito isso de que ah, é, a promessa de Deus, de, de Jesus principalmente, de que ele vai voltar, de que ele vem em breve e tal e essa condição que a gente sempre coloca, né? E eu tinha falado no começo, vou, vou puxar aqui essa condição do do nosso respeito para com o nosso próximo, né? Então do amor ao próximo, então o, no, o nosso atraso, ele pode sim corresponder a um, um, um pecado, a alguma ofensa direta ou indiretamente para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente não pode jamais, em hipótese alguma, fazer algum tipo de paralelo nesse sentido sobre Deus. Primeiro porque ele está além do tempo, como a Maidine trouxe, ele é ele não o tempo não tem influência sobre ele, ele tem influência sobre nós, a morte não o atinge. E a morte é uma condição, uma outra condição também, que eu sempre questionei. Era a questão de por. Eu, não só eu, né? Muita gente. Seria tão mais fácil na hora que Adão e Eva comessem o fruto. Tup, morreu. Mas a morte, ela tem relação com o tempo. A morte, ela atrasa. É um atraso que vai te fazer sofrer angustiadamente, vendo o seu reflexo alterar dia após dia.
1: Essa relação do atraso com o tempo ela é, é de uma profundidade filosófica tremenda. Porque a gente tem o, o popular né, de que tempo é dinheiro. Então, você perder tempo, você está perdendo dinheiro. Só que além disso, você está perdendo vida. Então, a nossa urgência dos atrasos, da nossa ansiedade, no fundo de tudo, é o medo de perder vida. Se você for tirando as camadas da, das nossas urgências, né? É, mas, sobretudo... Ouvindo a analogia ali do, do Dan... É, com o Tolkien... O é, pior dos atrasos... É quando ele é combinado com silêncio... Você tá sendo atras, você Alguém atrasar... E enquanto você acompanha a localização dele em tempo real... A caminho de te encontrar... É mais mensagem lá no WhatsApp. Bora, cadê bora, você? Bora,
0: Aidna. bora, bora, bora. E a Edna não responde. Visualiza e não responde. E você Visualiza não sabe não se responde. o
1: cara tá a meia hora de casa, se ele está sentado em frente ao computador olhando o Globo.com. Você não sabe o que tá acontecendo com a Edna. Mas o atraso. Então. O cara tava
0: vendo o Globo.com verá isso, velho. O <risos> Mario
1: fez um golaço na Sul-Americana. Enfim, é. O atraso. Quando ele vem cumulado com o silêncio, com a falta de informação, ele chega a ser desesperador. Você pense no, no cúmulo máximo dessa situação de atraso com silêncio é na véspera do seu casamento. Você teve uma um ruído, uma briga com, com sua noiva e aí ela foi pro dia de espada dela e você foi também se arrumar e você agora está na beira, do, está no altar. Aguardando ela entrar e você não sabe quais são as implicações, quais as implicações do atraso dela, se ela vem, se ela nem vem, ou se ela Sim. tá numa crise existencial da, da, de, de entrar ali naquele casamento. Eu fico imaginando, sabe você que ela tá atrasada todas as exatamente, só que eu acho que o cara <risos> ele, <porque risos> ele não tá cogitando isso, não. O ela que tem tá pele, eu não penso, não. Véio. Ele tá pensando na é, vergonha, não é. ele... <risos> tem <Que> nada. <risos> Deixa eu te
2: falar. É uma parada que, que me veio também com duas falas de vocês aí. Primeiro, uma fala que a Aisne comentou sobre essa nossa relação com o tempo, né? Esses dias eu até comentei em uma congregação que eu pastoreio que tem algo que parece ser paradoxal, né? Que ao mesmo tempo que todos nós temos medo da morte e não queremos que a vida termine, a gente passa a vida é, torcendo para que ela acabe, né? Então a gente chega na segunda e fica doido que chega o final de semana, a gente chega num mês e fica doido que o mês acabe, tá ligado? Tipo, você tá torcendo pela sua morte, porque se a cada dia que passa você tem um dia a menos de vida, e você tá torcendo que o dia passe logo, que as semanas e meses passem logo e o ano acabe o mais rápido possível. Então, no fim das contas, você tá torcendo para que você morra, né? E que é algo totalmente paradoxal, já que todos temem a morte, todos querem fugir da morte. E um outro ponto que me chamou a atenção também, da fala de Danilo ali sobre o Gandalf, né? Que a gente vê claramente uma série de... É, é como eu disse, a, 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 a escrita de, de Tolkien é mais complexa. Não que o Gandalf seja o Jesus, né? porque cada personagem ali vai ter vários símbolos com ele. Mas com os isso elementos
0: que... de Cristo em, em, em seus anéis, eles estão distribuídos vários em personagens, é... em situações, Ode. em momentos. Claro. Fruto que
2: segura, leva o peso, né? Em Aragorn também ali, como homem o né, rei que, faz... que dá para
0: retornar, assim.
2: É uma série. Mas nisso que você colocou, por exemplo, a gente vê claramente de Gandalf, né? Essa promessa da vida. E quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, Paulo, se eu não me engano, na carta aos Tessalonicenses, ele fala com muita convicção de que a geração dele verá a volta de Jesus, né? E, e nós, a gente, depois que...
0: nós, os vivos, seremos transformados e encontraremos com Cristo nos ares, sim.
2: Exato, então, e, e a gente parte do pressuposto da inspiração é, divina na escrita ali, mas evidentemente respeitando né, e, e permitindo ali a, aquele toque humano né, no, no que está escrito. Velho, é muito louco, né? Porque é, já faz dois mil anos que toda geração acha que ela é a última né, para a volta de Jesus. E aparentemente, é, sobre a nossa
1: lógica, a nossa perspectiva, o nosso olhar humano, Jesus estaria atrasado, não é? E tal qual nos dias de Noé, a gente também tem um, um lapso entre a promessa, o cumprimento dela e, nesse lapso, um relativo silêncio, né? Eu não sei se, se, se passou batido para você, mas desde que Noé teve o chamado para construir o barco, até a primeira gota de chuva se passaram 100 anos. E não há registros de outras vezes que Deus falou com Noé nesses 100 anos. Ele deixou um projeto, deixou uma missão, e ele todos os dias tinha, tinha que lidar com o suposto atraso e o silêncio. E, meu amigo, é, esse paralelo aí que Túlio fez da volta de Cristo, né? Que é, é assim... O advento, o segundo advento dele a maior esperança que, é, que o cristianismo tem é algo que comove, que mexe que até faz abalar a fé de alguns
0: Assim, né? Fechando e juntando todas essas pontas soltas aqui, né? O Túlio fez né? esse, esse repuxado aqui das nossas falas e eu vou fazer a mesma coisa, começando com a Aide, né? Sobre a, a noiva, né? Do porquê, né? Além de simbolismos, além de expectativas, além de ansiedade, de logística, de preparação, tudo isso, existe uma, uma, uma condição também relacionada com tradições e com superstições, né? Acreditava-se que a noiva atrasar trazia boa sorte ao casal. Igual quando a gente vê no teatro né, o hábito de desejar quebra-perna como um, uhum. uma coisa de boa sorte. Né? Você desejar uma coisa ruim para que o melhor aconteça era o Sim. mesmo sentido. Né? O atraso ele, ele podia ser visto como a mulher evitar o mal-olhado ou garantir a noiva não chegar a ser demais que poderia trazer, atrair energias é, negativas. Coisas nesse sentido. Também muita, muita aquela relação com tradições religiosas e tal. A gente vê Cristo se... Comparar com o noivo, né? E aí, as tradições ali para o povo judeu era diferente, né? Mas tem lá o noivo que atrasa, e, e as, as As virgens, né? As dez virgens, e? metade delas dormem, metade delas fica acordada, e metade, ou todas dormem, mas metade está preparada com, com seu azeite lá para poder reacender. A sua, a sua lanterna, né? como é que chama mesmo? A ah, sua lamparina lá, né? As né? E, e a gente vê essa coisa assim: a gente vê também muitas pessoas falando assim, ah, por que, que, que não volta logo? E a gente tava comentando, acho que foi a Agne, né que falou lá no, no grupo lá no WhatsApp, foi você, Agnes, que falou né, que ah, eu não gosto quando é, o pastor pega e fica <risos> usando.
1: Como foi mesmo aquela. aquela Cara, fala? É, é, me incomoda pra caramba, né? Jesus não voltou ainda porque ele está tão chance pra você, imagina se ele voltasse há 30 anos atrás, e você não teria nascido e esse argumento <risos> da natalidade é terrível, é péssimo Porque, é, então, ele também coisa que parece é infinito terrido, né? tem que fazer, é, tem claro. que fazer o que? acabar a natalidade? a gente para de distribuir bíblia e distribuir é, é, bolsas de vasectomia, preservativo, preservativo. É. É, que loucura é. entendeu? Jesus tá, o que, é que Jesus está esperando? se não aquela assertiva do Gandalf a plenitude do tempo, amigo. O tempo não é você, cara. Galera. Outro ponto, cara, que evidentemente isso aqui é só um devaneio
2: e a gente passaria a vida, né? E, e cremos que passaremos a eternidade sob essa lógica. É, a vinda do Cristo, ao que me parece, assim como Jesus no Evangelho fala da chegada do reino, a vinda do Cristo, eu, eu não, por favor, eu não, não estou dizendo que ela não é física e de chegada de alguém, mas aparentemente ela vai além disso. É, se a gente pegar a linguagem de Paulo mesmo, Galtas, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quando a gente pega a linguagem de Paulo em Colossenses, tudo foi feito para ele, nele, por ele. Não é? é uma coisa meio que de essência. É, é, é como se eu, é, Jesus quisesse que eu estivesse dentro dele, ele dentro de mim, nesse é? conceito de intimidade. Então, é como se partindo daquela lógica de que o ontem não existe mais e o, e o amanhã é só um, um, uma projeção e a gente só tem de fato o hoje, é como se a expectativa na realidade ela, ela, ela fosse concreta quando cremos que Cristo voltou hoje e voltou hoje quando ele se fez presente em mim. E não naquela lógica de que ah, Cristo pode voltar amanhã porque vai que eu morro amanhã. Não, não é isso. Cristo vai voltar quando você morrer. <risos> é, aí a gente vai estar exclusivamente atrelando a essa coisa física, talvez. Mas se a gente vai para uma questão mais de essência, de, de metanoia, sabe, de mais profundidade, é, pelo menos do ponto de vista filosófico, e a filosofia é prima da teologia, então, é, é, talvez, de fato, ele, assim como Gandalf, ele nunca esteja atrasado, né? E nem adiantado. Ele é, chegará ele,
0: precisamente na hora que ele deve chegar.
2: Ele chega precisamente, né? E ele chega necessariamente para fazer sentido no meu eu, né? E aí essa lógica, a, até das letrinhas ali, né? Que o Deus tem o eu
1: no meio, né? Essa, essa coisa meio até meio poética também, é disso tudo. <risos> Me incomoda até o, o, a poesia da música, em que Jesus é pego de surpresa, Ele estava lá no céu, de boa, tranquilo, comendo alvinha. E aí o pai diz assim: Filho, vai, chegou a hora. Filho vai sem mais demora. Jesus, espera aí, pô, parece que eu me mexer aqui rapidão? Não, pô, é, biblicamente, é, desde que ele acendeu os céus, ele já sabe, sim, o dia e a hora, a trindade sabe, né? Então, tem outro pensamento que, que me diz assim: é, a gente pode até reclamar de que tem a volta dele como tardia, mas nenhum homem na história esperou a volta de Cristo por mais de 100 anos que é a expectativa 100, 112 anos, o homem que mais viveu na vida. Sua, sua espera máxima vai ser 70 anos, talvez, que é a média, né? Talvez o brasileiro viva um pouco mais já atualmente. Mas o convite mesmo é o que Túlio falou. Em vez de você ficar esperando aí a apoteose do reino que está por vir, vive o reino que ele já instaurou aqui agora, amigo. Viva, viva o céu aqui. O reino, o reino está próximo. E Jesus falava
2: isso estando do lado dos caras, é né? Como se ele estivesse falando de uma parada personificada, sabe? O rei <risos> está próximo, o rei chegou, eu cheguei, sacou? É? Aqui, tem uma
0: parada muito massa. E, e eu fui olhar aqui agora para confirmar. Se a gente vai lá em, em Mateus 26, 64, é onde a gente tem um dos breves, né? Só que tem uma versão, né? A versão Almeida, é... Almeida revisada e atualizada. Quando a gente vai ler lá, vai estar respondendo de Jesus. Dissestes, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado a direito do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Desde agora é traduzido como em breve, vereis em breve em outras versões, mas aqui está desde agora, porque a palavra lá que é traduzida como breve, ela na verdade é arte né? do, do, do grego tem uma ideia de suspensão, mas também uma ideia de agora mesmo, nesse momento, nesse instante, exato momento, e é isso que o Túlio falou, é agora, esse, o breve é agora, porque ele estava ali naquele momento, o Cristo, o Messias o ungido, o enviado, o libertador, estava ali na frente deles, eles não conseguiam enxergar, não conseguiam perceber, porque estavam cegos pelas suas próprias convicções, pelos seus egos enfados pelas suas, pelo seu anseio em, em, em detrimento de si mesmos e não do que o pai realmente tem e quer fazer e quer trazer. Então se a gente para para olhar, o breve ele não deve ser o nosso o nosso foco, o nosso objetivo, porque se a gente fica pensando, né, eu gosto do, da analogia que eu já vi uma vez, é né, que a gente vê aquelas fotos daquelas pedras empilhadas, equilibradas sobre uma pedra menor, né? Uma pedra grande, equilibrada sobre uma pedra menor, tal qual aqueles cenários dos desenhos do Papaléguas e do Coyote de antigamente. E a gente fala assim, em breve aquela pedra vai cair. Mas aquela pedra lá já tem 400 anos que ela tá em cima daquela outra rocha e não cai. Mas em breve, a qualquer momento, aquela pedra pode cair. Entra uhum. muito em, em, em contraste com, com aquilo que Túlio falou. Mas é uma coisa que chega a ser paradoxal, porque é o tempo que é uma coisa que acontece, que é rápida, que é agora, ainda assim
2: não tá acontecendo.
0: E isso traz essa, essa, essa incerteza, essa dúvida, essa
2: angústia. É, e isso é resultado, talvez, da inclinação do ser humano de ter controle sobre a vida e a aflição que ele tem em se deparar com a realidade que ele... Não tem controle de absolutamente nada, né? Eu me lembro que quando o tava estava hospitalizado, aí chegou um momento que ele começou a, a piorar, assim, mais ali no, no, com, com tudo. E aí, eu conversando com a mãe dele, a mãe dele comentou por um grupo, assim, maior, de que alguns médicos tinham dito que, olha, agora só Deus, viu? E aí eu me lembro que eu comentei com ela, disse assim, e quando foi que não era só Deus? Quando foi que não era só Ele, né? Só que isso nos tira o chão. Porque a gente quer ter controle sobre as coisas e quando a vida vem na nossa cara e diz assim, você não tem controle de nada, não né? E aí isso nos desespera porque a gente tem sempre a inclinação, talvez até um autoengano engano confortável, de achar que temos controle sobre a vida, né? A gente faz plano, semana que vem eu vou fazer isso, ano que vem estarei em tal lugar, não é? e é, é de uma é de uma prepotência retada né? a gente está fazendo planos de, de, de médio e longo prazo quando uhum. o próprio acordar nós queremos ser um presente já é
0: uma incerteza né
2: é e, e presente né e por ser incerto quando recebemos é um presente né um presente é, é divino então assim acho que o âmago da nossa discussão das nossas reflexões de hoje começamos pelo atraso permeamos o tempo e talvez cheguemos ao final à conclusão de que tudo está sob controle, né? Daquele que tudo pode, que tudo sabe e que em todo lugar está. Por favor, isso não é uma desculpa para ele chegar atrasado, mas talvez uma é, é claro. desculpa para para você pensar que Deus não está atrasado, né? Em meio às, aos os encontros e desencontros da sua vida. Nem atrasado nem adiantado, mas chegará precisamente na
0: hora em que deve chegar.
1: concluo com a pergunta dos discípulos para Cristo, num diálogo bem interessante está lá registrado em Mateus 24 eu te convido a você se deter objetivamente no que está se tratando esse diálogo Mateus 24, verso 3 vai dizer que Jesus estava sentado no monte das oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular Senhor, conte para nós quando vai acontecer e qual o sinal que haverá de que chegou o tempo de o senhor voltar e tudo acabar
0: Dan. Isso é muito importante Isso. Lá. Na hora que você começa a falar ah, Porque eu sempre tive essa, essa coisa na minha cabeça Que tipo, desde criança E se eu desde criança imagina meus pais né? Minha mãe ela fala assim que também Desde pequenininha ela ouve isso em breve Os sinais estão à beira Os sinais da é volta de, de Jesus
1: Lisboa, Não sei o que
0: é, e Aí a gente vai ver guerras E, e, e o amor e, A gente vai ver guerras, sempre existiu guerra a gente vai ver é, ódio sempre existiu ódio filho contra pai, pai contra filho. A gente vê isso desde sempre na história. Claro que isso vai intensificando cada vez mais. Eu gosto daquela daquela analogia do como as dores de parto quando vão chegando mais mais e mais mais intenso e, e com intervalos mais curtos. Mas isso não responde à pergunta dos discípulos não enquanto a gente está intencionado a, a, a querer saber qual o, o, o que que eu posso analisar para poder saciar a minha vontade de, de diminuir a minha angústia, a minha ansiedade por esse aparente atraso de Cristo. Cristo está respondendo às outras coisas, porque como você leu, qual, os discípulos eles perguntam qual o sinal, o sinal. E, quais as, e quais as coisas estão por Isso. vir. Isso. Então ele Jesus tá passa... Perguntando... É, é isso, ele passa o capítulo 24 todo respondendo quais são as coisas. Mas no final, o que é que fala no final? No verso 29. Porra, e assim, essa, essa
1: compreensão, ela talvez abale o que você talvez tenha aprendido no estudo bíblico. E principalmente a gente tem interesse, igual de Cristo, que abale o medo que você tem da volta dele. Que a gente tem interesse cristão genuíno com você, amigo ouvinte. Que você... Parem de ter medo das catástrofes do mundo. Parem de ter medo... Do chip do juízo, na mão. Do chip, maluquices e tudo. Da, da, da troca de papa, da fumaça branca, fumaça preta que vem. Parem. Porque o que Jesus, a palavra que Jesus mais repete... Nesse capítulo é não tenha medo. Não tenha medo. E aí como o Dan falou, o, o bolo dali do capítulo, no miolo. Você vai falar de guerra, de rumor, pai contra filho e tudo mais. Mas lá embaixo você vai precisar descer, descer. E Jesus vai responder no verso 30, mais, especi mais especialmente. Então, o sinal do filho do homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o filho do homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Qual o sinal da vinda dele, velho? É a
0: vinda dele, é o próprio Cristo,
1: é o sinal, e é por isso que ele fala lá, é, é,
0: em breve, não é em breve, é agora, agora vocês estão testemunhando do filho do homem e vocês não creem, e esse é o convite constante de Cristo para nós, então por mais que pareça um atraso, por mais que a gente esteja imerso no mundo de pecado e seja tão normal entender que atraso faz parte da vida, não faz parte da vida, tanto não faz parte, como Cristo não atrasa, e é isso, ele está sempre... Preparado para nos receber e com um amor incondicional para com todos nós, né? É isso.
1: Para de marcar Maravilha. data, para de ansiedade, para, para de se preocupar com o futuro e se preocupem em estar perto dele hoje. Isso. E, a decisão está com... toda atrelada A hoje.
0: E que possamos seguir seguindo o conselho de Paulo, né? Tudo mencionou lá 1 Tessal... é, Tessalonicenses 4, né? no último verso, acho que é o verso 20, que ele pega e faz um conselho. Depois de falar como é que vai ser a volta de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro. E já com corpos glorificados, depois nós, os vivos, seremos transformados e com novos corpos, subiremos ao céu junto com aqueles amados que foram, que já haviam falecido para encontrar com Cristo nos ares. Portanto, consolemos uns aos outros. Porque chega um dia que eu vou estar desanimado, e que Túlio olha para mim e fala, pô cara, o que você que está tá assim? Oh, bola para frente, bora. levanta aí, você está tá esquecendo o que é importante. Eu olho para ele Edna e falo, cara, lembra lá, ó, é, Mateus 24, 3, ó, qual é o sinal, esquece essas maluquices tudo aí do seu dia a dia, o sinal tá lá, o sinal é Cristo, então consolemos uns aos outros.
2: Esse foi o podcast clandestino Espero que você não perca a hora e preste bem atenção e reflita sobre aquilo que conversamos hoje, divida com outras pessoas essas nossas reflexões e permaneça conosco, teremos ainda muitos e muitos outros assuntos para debater, para conversar aqui nessa terceira temporada do podcast clandestino todas as plataformas de streaming em especial o Spotify Disney, e tantas outras você pode encontrar os nossos episódios e também pode nos acompanhar no nosso site qual é o site da?
0: podcastclandestino.com e eu quero dizer pra você que eu fiquei aqui ó o aberto, demorou Atrasou, mas finalmente o Túlio Fez um trocadilho No nosso finalzinho ah,
1: Trocadilhos
0: E eu quero te convidar também a nos acompanhar E participar das nossas lives que fazemos Toda semana alternada o lançamento do episódio Então lançamos episódios essa semana Na semana a seguir estamos com O nosso bate-papo e vamos lá Trocar uma ideia, comentar sobre aquilo que falamos e comentamos durante o episódio, sempre fica alguma coisinha solta é um momento sempre também assiste. que você pode interagir conosco, fazer perguntas ou também trazer comentários então o convite está feito nós queremos recebê-lo e, e queremos trocar essa ideia com você também então é isso, falou valeu galera, valeu